0: Kan man säga. Det har varit flyttar och mycket på jobbet och en hel del annat som har hänt. Men nu är vi äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt av Sveriges bästa OSR-podcast, Viskningar mm -hmm. från kryptan. Jag heter Jonas och som vanligt här med mig Joakim ja, är jag. och Rob. Hallå, Rob. I det här avsnittet så ska vi prata om ett ganska centralt ämne i Dungeons and Dragons, nämligen strider. Hur ser en strid ut i Dungeons and Dragons? Hur gör man strider intressanta? Vad ska man tänka på när man designar en dungeon eller ett encounter eller hur man nu vill se på saken? Joker kommer även berätta lite om sin pågående Dreamer Mount-kampanj och kanske i synnerhet produkten Dreamer Mount. Och Rob har fått tag på lite moduler från Rob.
1: <laughs> ja, Rob Koontz, som jag pratade om förut.
0: det är i synnerhet Card of the Skeleton King, precis, som vi ska prata lite om. Men vi dyker direkt på huvudämnen tycker jag, det vill säga Strid i and Dragons. Dungeons and Dragons är ju från början ett eh, wargame, på sätt och vis.
1: Där är stridscentral.
0: Ja, <laughs> med bakgrund i Krigspelet Chainmail. Sen vi spelade in sist har jag faktiskt haft chansen att spela en omgång Chainmail. Det var ganska förvirrande. Det finns ju tre olika stridssystem i Chainmail. Dels en krigsmatris mellan hjältar och monster- dels eh, mer infanteristrider och sen ett system till som jag plötsligt glömde bort. Man to man.
1: Just det, så var det. Som känns som att det är en sån här brainstorm grej det. När du hade enskilda soldater som skulle möta varandra. Ja, alltså de går du upp med enskilda personer mot den här borgen och då blir det lite det går kan du som inte ha en fotman mot en fotman enligt det här som alltså, är till för att mötas med skvadroner med varandra.
0: Nej, det hade ju gått sönder direkt.
1: Ja. Så att jag tror det är därifrån det kommer.
0: Det känns mig ett ganska roligt spel. Jag tycker man ska passa på att testa om man har lite miniatyrer. Mm. Det kräver ganska liten insats jämfört med till exempel Warhammer Fantasy eller liknande spel som är mycket, mycket tyngre och mer komplexa. Så är det också ganska kul att veta lite om hur folk kanske använder de här reglerna i D&D. Det var lite otydligt för mig. Särskilt hur hitpoints kommer in i det hela. I uh, Chainmail så är ju så att om du anfaller en stor drake och du vinner, då dör draken.
1: Ja, som jag förstår det, så en vanlig, en vanlig fotsoldat liksom, den dör ju om den blir träff... Om den, ...och du får en viss mängd skada, två sidor möts så man slår hur mycket de skadar varandra. Och då tar man bort så många enheter. Medan om du har en hero med då, så måste den få ett visst antal skador på en runda för att dö. Annars så kommer den att vara oskadad i nästa runda. Och det var ju då fyra för en hero som level fyra där varje level ska motsvara. I original så var ju en level en D6a per level. Så fyra D6er och varje skada gav en D6. Så det var som ett logiskt tänkt det emellan.
0: Jag tänker mig att någon gång skulle jag vilja testa att spela OD&D med Chainmail-stridsreglerna bara för att se vad som händer. Jag älskar tanken på också att kunna switcha mellan de olika systemen lite vad man tycker känns lämpligt. Om man har en stor konflikt som man vill lösa fort så kanske man kör infanterikombat. Även om det kanske är synd om rådpersonerna dör på de träffar ja,
1: ja, ja, precis. Men, men om de nu blir level 4 så är de förfrån en svart tåle. Jag <laughs> mm. håller väl åtta ännu bättre.
0: Det system som senare introducerades i Dungeons Dragons är ju den här att träffa matrisen som i princip är. Olika klasser har olika. Möjligheter att träffa olika armorklasses mm. Och de här armorclasses mappar ju till olika rustningstyper. Liksom vilka, vilken hide ett monster har. eller sådär.
1: Och Det kom väl från uh, mm. spel ja, alltså, i original. Ja,
2: armor class, det är alltså folk brukar ju reta sig på direktöversättningen som är pansarklass. Men tänker man att en pansarklass på ett stort krigsfartyg så är det plötsligt inte så konstigt, för det är när kallar det på krigsfartygna.
1: Jag kommer inte ihåg vad det hette exakt, men Arnesson och Geiger's första samarbete var ju ett sjöfartsspel helt enkelt.
0: Med den fantastiska titeln Don't Give Up The Ship!
1: Vi <laughs> okay. Jag för med faktiskt att logiken i om man får sväva i en aning med det här sjunkande där man startar på vad var det, 9 och gick ner till 2. Och att man skulle slå två D-sexer under det för att träffa. Så två är ju det svåraste som går: 1-1 då. Och att Det är därifrån.
2: Och framförallt så tittar man på de här stitsmatriserna sen i Odi d, -D det som kom 74 eller vad som det var så tycker man ju att de här tabellerna ser lite konstiga ut. Det är lite konstiga hopp. Mm. Ibland söker ökar ett snäpp, ibland plötsligt söker det tre snäpp på en D20. Och det, logiken är fullständigt utesluten. Det finns ingen logik någonstans överhuvudtaget. Men när man börjar tänka efter att Gary Gajax började med två D6-er och sen så... Fick han plötsligt smak på D20, så skulle han helt enkelt göra om från D6 till D20. Kolla man på matematiken på 2D6-kurvan jämfört med D20-kurvan, då ser man att han har bara försökt göra om från 2D6 till D20. Då, blir det, då ser det väldigt konstigt ut, helt enkelt. Folk som spelade förr var ju,
0: folk som kom från krigsspel var ju väldigt vana vid just mm. tabeller. Och ja. Man använder ju inte så mycket mer strömlinjeformade procedurer som ju dök upp sen med...
2: Turit, AC, 0 och ja. sånt. Nej, det är alltså framförallt så är ju kickspelarna och möjligt ännu mer nördiga än dagens rollspelare på så sätt att de, de tyckte verkligen, precis som du säger de tyckte verkligen om att gräva ner sig i stora tabeller de tyckte om att återskapa historiska slag exakt som de var Precis som du säger, det ju helt naturligt. Göra att skillnad
1: det... på 20 olika typer av power <laughs>
2: Ja, de flunkar <laughs> olika. Ja, det är ju så. <laughs> så att, jag menar, ty tycker vi att vi är nördliga så är vi ingenting jämfört med hur nördliga de var för 30-40 år sedan. En av de innovationer som kommer med Danielssonögon
0: som jag tycker är bland de häftigaste är det här konceptet med hitpoints. Det hade ju funnits liknande saker såklart innan, men... Mm. Eh, Sättet används på Dungeons and Dragons är ju väldigt intressant eh, Att de är så abstrakta är ju någonting som ofta ställer till det för folk Som hatar levels och eh, höga hitpoint-siffror
1: mm. Ja, inte minst, inte minst bland olika Dungeons Dragons-spelare Som också tolkar dem olika
0: Hur, eh, hur tolkar ni hitpoints?
1: Eh, jag tenderar att jag tolkar dem som att, att, ett, att du blir träffad med ett svärd på level 1 och på level 2 att båda är... Att man, de ger ju samma skada men att det, helt enkelt är så att det som är 10 för en level 1 är, är nästan dödande. Det är bara en, någonting som en på en hög level då, till viss mån, i viss mån undviker. Framförallt genom skickrighet men också en viss mån av tur. Då. Mm. Och, och kanske att man är möjligtvis lite segare fysiskt som en tränad människa. Men alla vet ju det att om du blir stucken med ett svärd så spelar det ingen roll om du är väldigt ett prime exempel <laughs> av en människa liksom, du kommer ha ont. Så sa jag, men jag räknar allting som träffar jag tycker inte om det här med att med healing surges och så, att man säger att det bara är inspiration och så vidare. Du får så lustiga konsekvenser i Dungeons Dragons som du trillar ner i en grop och sedan så bara är det som bara, Haha! alltså går det vidare liksom.
0: Ja, det här med den inspirerande balladen ja. var någonting som var Väldigt återkommande när vi spelade The Dungeons and Dragons 4th Edition. Eh, ja, ja. Särskilt när folk lite halvtaskigt och
1: parodiskt skulle rollspela det här.
2: Ja, ja, ja. Tittar du på andra rollspel vi tar BRP. Slås du med ett vapen i BRP då har du först en attack och sen ska motståndaren, motståndaren slå en parering. Och för att skada motståndaren överhuvudtaget så måste ett min attack lyckas. Två motståndarens parering måste misslyckas. Annars händer ingenting den här runden. Och du ska också komma igenom
0: rustningens så att
2: Absorptionen, ja. Och det är det, är, det är det som du brukar kalla sig för pingpong-effekten. För det är som, liksom man står bara och slår, det händer ingenting överhuvudtaget. Men alltså, tittar du på det här med hitpoints i Dungeons and Dragons så är det ju egentligen ökande hitpoints det motsvarar ju att man blir bättre på att parera lite grann det är ju det, det är ett visst del det, det ska motsvara va? Mm. men du tänker du Robb alltså
0: jag tänker jag alltså mer att om man har höga, väldigt många hitpoints så en tia är fortfarande lika effektivt hugg men den som blir träffad kanske du duckar undan på. ja ett sätt precis så som... det
1: mm. blir bara små snitt och Ja, sådana istället, istället för att det träffar fullt ut. Men det är ju det är naturligtvis att det är en kontroversiell sak. Alltså i, jag, jag kan faktiskt inte dra mig till minnes allt för många spel där, man, där, där karaktärerna har enorma mängder tålighet på det sättet man kan ha i Daniel Sandra. Det enda som få, jag kommer på så här rent spontant är Marvel Superheroes också, TSR-varianten, som är väldigt hyllad numera, den här face rip grejen kallas den väl. Yes. Den, där har man, hade man också väldigt mycket hitpoints.
0: Det speglar ju den genren väldigt bra, att man har folk som verkligen kan <laughs> puckla på varandra i... Ja,
1: absolut. Och dessutom så fanns det också möjligheter där för vassa vapen, då som skjutvapen eller knivar och sånt att ge criticals som dödade en direkt, att man helt enkelt blev stucken. Ja, just det, förresten Middle-earth roleplaying och rolemaster hade också väldigt mycket hitpoints. Med de här väldigt i det här laget kända krittabellerna. Som, som Det, var, hade, det de som var...
2: var väldigt fort även om man hade ja. mycket hit points. Ja, precis.
1: Hit points sändes nästan lite konstiga i sammanhanget eftersom att de var så pass underordnade. Det är resultatet från krittabellerna.
0: Ja, jag hade någon fas där, där jag var inne på att faktiskt använda Rollmaster-krittabellerna som någon sorts kritresultat i den. Jag, mm. dem, så att jag tycker att de är så hysteriskt roliga. Men, <laughs>
2: Ja, alltså egentligen så har jag inte något emot det. Men det, det som skiljer Dungeons Dragons väldigt mycket från, från andra rollspel. I Dungeons Dragons så är skador abstrakta. Ja, du tar skada. Ja, det kan ta dagar innan skadan läker. Men det är ju inte så att du förlorar en arm eller förlorar ett öga. Menar, när skadan är lekt då har du i princip inte ett på hela kroppen. Till skillnad då från andra spel då som försöker emulera det här med att du får skador som är runquest där armar och ben flög till höger och vänster när man spelade. Och det är liksom att vara och lyft efter tre äventyr och fick pensioneras sig ungefär va?
1: Dungeons and Dragons är på en, kanske en lite mer heroisk nivå än mm. en runquest som liksom har en ambition av att vara en, en stridssimulator medan Dungeons and Dragons system är mer ett stridssystem i ett fantasy rollspel. Det är väldigt många fall, om man läser till exempel Conan-böckerna, när han hoppar in bland en hög med soldater och hugger vilt omkring sig och hugger ner flera stycken och resten flyr. Och I ett spel där du har en attack i en parering och ett hugg kommer att slå ut dig så skulle det aldrig gå. Alltså för att, så Det du, du du, du är ganska svårt att emulera fiktion med... RuneQuest på det sättet Samtidigt så, så finns det ju andra saker att I Dungeons and Dragons så har du ju alltid det enorma problemet Med avståndsvapen Som RuneQuest kan göras oerhört mycket bättre då. Att om någon riktar ett bort mot dig Så står du still i RuneQuest Annars är du rökt Men i Dungeons and Dragons är det bästa du kan göra springa rakt på Och hugga i den här <laughs> Eftersom att den kommer troligtvis bara ge en tiondel Av dina HP i, sk i skada Så det, det är givande och tagande men jag, jag, det är samma sak en, en Giant i Dungeons and Dragons är farlig. Den kommer att ta en stor del av dina HP. I Runquest är det definitivt sten död om den träffar. Eh, det finns ingen väg ut. Det öppnar ju för, för lite, lite annorlunda äventyr i Dungeons and Dragons. Som Against the Giants till exempel. Som skulle vara i princip ospelbar i, i Runquest. Sen, ja. sen
2: är det ju en annan sak. Om man då tittar på, på Runquest. Där är ju... Där börjar man ju med hitpoints som är, vad är, det? Det är uh, size plus constitution delat med två. Och de värdena slås ju med 3D6 ja, eller 6 plus 3D6. Så att slår man ihop de och delar med två så de flesta ligger utav 11-12. Kanske om man minmaxar lite grann så kanske man har 13-14 hitpoints. Och det, det är det du börjar med. Och sen så stannar du kvar där. Det händer inte så mycket mer. Då har det resten av din rollpersons liv. Medan om man då tittar på Dungeons Dragons. Som eh, har du till exempel magiker. Så är det ju. Ja du börjar med D4 hit points. Det är inte alls ovanligt att ha en magiker. Som börjar med två hit points. Jämför då, då med Runequest Där vapnena ungefär gör då lika mycket skada. Där du kan börja med 10 hit points. Det är helt normalt för en magiker. Och sen då istället, så att Du börjar alltså på en mycket lägre nivå i Dungeons Dragons och sen arbetar du upp då till till exempel när du är uppe på level 10 och kanske har 40 hitpoints helt plötsligt. Om du är då kom kompetent, då, då är det mycket, mycket näckligare. Så du börjar på en mycket lägre nivå och sen slutar på en mycket högre nivå. Ja, de första tre nivåerna i Dungeons and Dragons är ju strid
0: otroligt farligt. Ja. Och vi, som, vi har ju spelat väldigt mycket low-level Dungeons mm. Dragons och det där gör att man tränar upp ett visst
2: sätt att bete sig som spelare också. Ja, det, är, det är alltså det är en markant skillnad. Alltså, jag tycker inte riktigt om det här när man säger att ja du kan spela på rätt sätt och du kan spela på fel sätt, för jag tycker att alla sätt som man spelar på när man spelar rollspel är egentligen rätt. Det, det finns inget fel sätt att spela rollspel på. Men det går inte att frångå faktumet att när man spelar OSR. Vissa spelstilar gör att man lever lite längre. Andra spelstilar gör att man dör lite snabbare. Det går inte att frångå det. Så är det bara va?
1: System matters. Ja. Alltså spelet, eller, det spel du spelar påverkar ja, vilken typ av berättelse det blir. Mm. Uh, ja nej men visst är det så.
0: Det finns ju en äh, ganska legendarisk artikel som kallas för, eller äh, det kanske är, det är mer en forumpost.
2: Äh, ja, det, det var ursprungligen en artikel i någon sån här tidningskontor eller Dungeon eller Dragon, men det, den kommer därifrån tänk på samma sak som du tänker på då. Kanske, jag tänkte på den
0: like, här combat as war versus combat as ja, sword den, Ja, nej,
2: den, den uh, då tänker jag på något annat. Oh. Uh, den kommer säkert senare. <laughs> den, den är ju en post som kom när uh, Wizards, Wizard of the Coast bestämde sig för att de skulle släppa Dungeons Dragons 5. Det uh, började komma med D&D Next. Och till skillnad från tidigare versioner så ville de ha input från alla spelare. Och alla spelare kom med vi vill att det ska vara så här, nej, vi vill att det ska vara så här. Och så var det en väldigt intelligent person då som skrev just den här posten. Combat As War vs Combat As Bort. För det är ju egentligen är två helt skilda spelstilar.
0: Ja, jag, jag tycker att de här gamla TSA: Dungeons Dragons, känns lite mer Combat As War. Och för att förklara för den som inte har läst artikeln så är det lite kort förklarat att Combat as war är helt enkelt, du beter dig som du skulle göra en krigssituation. Du försöker minimera din risk, du försöker maximera din chans att överleva. Du vill att konflikten ska vara så kort som möjligt. Den exemplifieras i artikeln med den här fantastiska scenen ur någon av Indiana Jones-filmerna. När någon snubblade upp ett svärd börjar vifta i Svara med att plocka upp sin pistol och bara skjuta honom istället. Mm. <laughs> inte en särskilt intressant stridsscen rent storymässigt.
2: Det är jättekul. jättekul.
0: För förklara i alla fall konceptet. Men när ja. kommer att sport är mycket mer en intressant långfäktning, taktiska val. clericen helar mm. magiken, magiken. Så mycket mer positionering och taktik. Och att själva nöjet inte kommer att man vinner och klarar sig oskadd. Utan att man hade en intressant taktisk utmaning.
1: Man är det spelet till för att balansera så att man inte man ska, man ska kunna uppnå det på ett ganska enkelt sätt. Det vill säga att det, är, det är inte är lika binärt att du dör omedelbart. Utan du, du har som en ganska god aning om att du kommer att kunna klara det här.
0: Precis, så att man har 70% success rate mm. eller vad det nu ska vara som är en sweet spot. Mm.
1: Ja, mm. nej, men det, det, det är absolut så. Det blir ju så i Dungeons and Dragons på låg nivå.
0: Och det är ju intressant också att eh, båda spel eh, båda de här spelsätten ryms ju i alla Dungeons and Dragons versioner. Mm. Det är ju inte så enkelt som att säga att 4 Edition är strikt combat as sport och TSRs eh, Dungeons and Dragons spel är strikt combat as war. Mm. Eh, däremot så lutar de ju mer åt olika håll. Ja,
1: Absolut, det finns ju level... Rekommendationer i TSR-äventyren. Som är ju lite combat sport Det här borde spelarna klara. Det här kommer bli intressant för dem. Mm. Och så vidare. Så det är ju att det hållet då. men Nej
2: alltså, det, det är ju det. att Många tycker om det här. med När man tittar på OSR-moduler. Och du har de här med sandbox. Och du går ut på någon häxkarta. Och du kan stöta på precis vad som helst. Ja det låter jättebra. Men sen när man spelar så upptäcker man ju riktigt grann att. Ja, även om man är ute och x och så vidare, så är det oftast ändå anpassat lite grann till rollpersonerna. Du säger det, men eh,
0: jag minns två träskskorpioner som tävlar oss på vägen hem
2: från en dungeon. Ja, ja, men det var för att någon sa att de kan inte var så farliga. Vi slår ner dem. Hur. Eh... Gör ni för att era strider
0: ska bli intressanta?
2: Ja, så för mig så jag tycker absolut det viktigaste Det är ändå opartiskheten. Just det här att spelarna vet att jag fadjar aldrig med mina tärningslag. Blir det tokigt åt ett håll, ja då blir det en TPK. Blir det tokigt åt ett annat håll. Ja, då, då dör monsterna första rundan och striden är över för att det skulle bli en episk strid. Och det kan bli precis vad som helst från, i det här spannet från busenkel till jättesvårt. Jag tycker att för mig så är det jätteviktigt. Sen vet jag andra jag fullständigt motsats åsikt: just att ja, en strid den ska vara någonting som är, är kul och det ska vara en utmaning för rollpersonerna och, och så vidare. Men för mig så är inte det alls viktigt. Det, det, det viktiga för mig det är den här opartiskheten. För sen, sen talar man om de här striderna, det här äventyret, två eller tre år efteråt. så alltså De, de enkla striderna de kommer man inte ihåg. Det är, de, det är de striderna som råkar bli episka, som man kommer ihåg.
0: Jag satt tyvärr bredvid när... Eh... Svenska mästarna i rollspel korades. Men det var faktiskt en av de häftigaste strider jag har hört. Rob spelade några stackare som tydligen är väldigt bra på rollspel.
1: En
0: egen skriven dungeon och det var en fantastisk strid mot en drake. Jag vet inte om du kommer ihåg den?
1: Ja, ja absolut. Jag kommer ihåg den. Det var ju... Det var en... De sprang omkring ganska mycket i den och hade ganska många olika typer av motståndare. Ja nej men det, det, det blev ju en bra strid och det, det var ju mer en sån här en strid som där man det hade en motståndare och några ogres som ändå var meningen att det skulle de hade ju vilat nere i dungeonen, kom i princip upp och mötte den här. Det var en klassisk sån här encounter-based design, det vill säga man möter en enda stor motståndare och den ska ge spelarna en match. Vilket känns ganska modernt och då, då ställs man ju inför det även i Dungeons and Dragons som är Äldre Dennis and Ragnar som mer är alltså attrition-based, att man långsamt gör av med sina resurser och man ska hinna med hela äventyret innan de tar slut. Så, så det, den var ju lite svår på det sättet, men ja, den, blev, den blev bra. Det, det blev ju en, en massa droppliga effekter där.
0: <laughs> något jag tyckte var väldigt bra var att det verkligen var en ganska dynamisk miljö för att det var mycket, någon skulle klättra upp på något tak... Det skulle kastas eh, nätbesvärdelse på draken ja. för att sänka den som den duckade mm. undan.
1: Och... Ja, den blev för tung för taket så den gick igenom taket och så vidare. ja nej, men, det, det, det var, det, men Det är det där klassiska, att ha en, en öppen miljö. Det fanns, ju, det fanns tre vägar in till den här draken. Hyra kanske till och med. Jag visste inte vilket håll de skulle komma ifrån. Så det gäller bara att hålla allting öppet. Ja. Hur mycket ljud hade de gjort? Vilken väg gick de in I det här fallet så hade draken hört dem då När de hade gjort så att den hade satt sig på taket Och spelarna buffade Det var ju klassiskt MMO Att satt upp alla spel i förväg Och så rusade två stycken in till där draken skulle vara. Och då hade den gått redan och så vidare. Så de sprang och sökte draken. Där blir, blir det ju naturligtvis det man pratar mycket. Att miljön inte ska vara linjär. Att du ska reagera på det som händer. Det ska inte vara att du bara öppnar dörren. Så, så är draken där. Utan den ska reagera på sin omgivning och så vidare. Så det, det blev en bra strid faktiskt. Mm.
0: Ja, den påminner mig också om, om den artikeln som... Du trodde att jag tänkte på, det vill mm. säga Tucker's Cobalt, mm. Mm. som är någon sån insändare, eller var det en
2: artikel i? Den publicerades i alla fall, om det var en insändare eller artikel vill jag inte, för jag har inte, jag har inte läst originaltexten i tidningen, jag har läst den reproducerad på nätet. Men det, den, den fanns med i någon tidning i alla fall.
0: Och den beskriver några fia härligt elaka kobolder som huserar på level 1 i någon mega dungeon som ett party återvänder till regelbundet.
2: Ja, och då ska man ju klara för att partiet är ju...
0: Level 10 någonstans. Ja,
2: och de slåss alltså mot kobolder och en kobold har alltså
0: D4 hitpoints. Men kobolderna, är, och det vill säga spelledaren, kan helt enkelt miljön bäst. Så de sätter upp fällor och... Begränsar överutrymmet så att vissa den inte kan använda sin eldboll. Mm. De kastar brandbomber och gräver fällor. Och, Giftiga pilar. Ja, alla fula trix i boken. Så, de tyckte liksom att det var skönare att komma ner till level 10 där det bara fanns vanliga fire giants. Som man kunde slås mot <laughs> istället för de här eländiga kobolderna.
1: Det finns ju faktiskt en modul, en av de här megamodulerna som kom på mitten av 90-talet. och då, då började TSR släppa jättechocka Boxar, enorma som var ett äventyr kom bland annat The Road of Seven Parts Return to the Tomb of Horror Och en som heter Dragon Mountain Jag tror det Dragon mm, Mountain.
2: No,
1: oh, och den, den är Dragon Mountain Och det är en stor kampanj Som börjar utanför det här Dragon Mountain Och sedan så kommer man till det här Jag har själv bara spelat delar av början där det här är Dragon Mountain, där, där bor det då en enorm röd drake då förstås som är på omslaget av boxen som är väldigt mäktig. Men den är, det är också hans undersåtar som är kobolder med gift och så vidare. Så det är uppenbart att han som har skrivit modulen har läst den artikeln och helt enkelt gjort den i ett tryckt äventyr. Men Jag vet att de spelare som fortsatte kampanjen utan mig på den tiden då. De hatar de där kobolderna <laughs> <Perfekt>. <laughs> Men mycket alltså red, Där är det systemets fel också De bara, det är, det är en kul att slåss mot de här Det är farligt, ja, men vi får in XP Så vi vill ha några andra motståndare Som också är svåra, men som ger oss XP eh, men, eh, men visst, det var så Det var jättemånga som dog Jag vet att det fanns en Dwarven Cleric Med 19 ikon som var plus 5 på poison save. Som dog av så här i poison pilar. De som är 20 om man lyckas med saveet. Och dör om man missar. Som blir skjuten så många gånger. Det är typ 20 kobolder som står och skjuter. Det blir 40 pilar per runda. Det träffar ju så här 2-3 trots att han har jättebra Det är minst 60 skad. Så han blev tvungen att bli resurrected två gånger. Och var rasande. Den finns ju re reproducerad i, i tryckt material också. Den kanske inte är likadant som Thackers. Nej,
0: men konceptet är ju uppenbarligen detsamma. Ja. Med mm. helt enkelt ett låg -level monster som använder så mycket tricks, använder sig av miljön mm. och använder sig av ja, reglerna <laughs> i någon mm. också för att ja, kasta om mm. spelet lite. Det här med strid vid olika levels är ju intressant. Vi talade ju tidigare om att vi är till tre. Så måste man ju nästan planera väldigt noggrant hur man agerar för att allting är så fruktansvärt till skabelt hela tiden.
2: Ja, ja. Alltså, vi, alltså, vi, <gör> Framförallt i level 1, men även som du säger vid level 2, level 3, så räknar man ju nästan iskallt med som spelare. Blir jag träffad så dör jag för man dör på noll hitpoints, som att du kör någon snällare variant där man kanske så dör på ett par minus hitpoints då, då. Men i princip en träff, du är död. Och så är det oftast inte värt att Resurrecta folk på den nivån för att det är för dyrt eller komplicerat.
1: Ja, oh, ja. Oh.
0: Näremot, du och Rob har vi spelat den här på lite högre nivåer. Har ni börjat med Resurrect-spells och sånt?
1: Nej, jag hade en, vad heter den där de fick en väldigt tidigt en, en scroll of Resurrection. Och sen brände de om på en, en henchman som de fäste vid som dog. Och han misslyckades med sitt sånt där kom så den failade. <laughs> men ja, nej, nej men jag har inte haft några Resurrections i mina kampanjer. Men huruvida det är olika. Det kommer tillbaka lite till det här klassiska med The 15 Minute Workday. Som man pratar om väldigt mycket på ett väldigt nedlåtande sätt. från Framförallt kanske 4 edition spelare om äldre. Att du ska egentligen bara... Du har din slipspel som kan döda 20 orks Så varför inte bara gå in kasta den döda 20 orks och smita... Och vad heter den nu, vila och komma in och kasta den igen då. Och så följs det de klassiska argumenten från båda sidorna. Ja, men orkerna ska anpassa sig. De ska resa därifrån och så vidare. Den växer ju egentligen bara sig kraftigare ju högre spelarna går i level. För deras förmåga att nova, som man kan använda rätt för ett modernt begrepp, till exempel med fireball, och sånt stiger ju bara. Och det gör ju också att du som spelledare. Du måste egentligen låta spelarna gå fria där att de helt en... För de har så otroligt många olika sätt de kan, de kan fireballa den första och Samtidigt som de slänger en magic missel på den Och förintar den helt och hållet Så man måste nog låta strid bara ha sin gång Och sedan hoppas kanske att inte spelarna försöker Att vet du, använda sig av den här 15 minute work Det att de bara går ut hela tiden För det blir ju en komplex situation Om de gör det hur ska monsterna reagera om de vet att varje gång de kommer kasta dem en eldboll? Så försöka få dem att gå vidare och helt enkelt bara låta det Dungeons and Dragons är bäst på, det vill säga nöta ner någon via attrition. Du kastar din fireball men det är din enda, hur ska det gå sen? Och så vidare. Där, där tror jag att man måste bara måste låta spelarna gå fria men också hålla reda på var saker och ting är i dungeonen. Det, när jag har en dungeon så ritar jag alltid med färg Pennor och vart alla monster är, en färg per ras då, om de hjälper varandra så att, så att eh, miljön lever då liksom. Om kastar en fireball, då tänker man hur alla reagerar i omgivningen, vart går de och så vidare. Jag upp
0: med massa vatten.
1: Ja, precis. Men och jag, tenderar, jag tenderar till att, för det vi har vid några tillfällen gått in på här, det är ju det här med encounter-based design att ett encounter ska vara väldigt spännande. Där tenderar jag till att jag fuska emellanåt. Där tenderar jag till att lägga till förstärkning om jag upplever att det, för, att det går för lätt och så vidare. De från det rummet kommer och så vidare. Jag helt enkelt får anpassa det lite grann. Bara för att, att det är faktiskt riktigt svårt. Och det ligger något i det som Forest Edition-spelarna säger. Att, att verkligen få det att bli rätt. Det kan vara krångligt.
2: Oh, nej, nej, men det är alltså, jag kan ju anpassa lite grann. Men jag brukar mer anpassa på ett annat sätt- det är helt enkelt eftersom den gruppen jag brukar spelleda, det är, det är typ upp till som det är nu, 13-14 mm. spelare i gruppen. Och de här spelarna är väl inte sådär, så att alla kommer samtidigt. Så vissa gånger kanske kommer det 3-4 spelare. Andra gånger så kanske alla kommer, så det blir 13 stycken. Och det är en jävla skillnad om man har köra samma äventyrar med tre spelare eller med tretton spelare. Det är ganska stor skillnad. Och där så måste jag givetvis anpassa från alltså när jag ser hur många spelare som dyker upp för att det ska bli intressant så att säga. Men när vi väl har satt igång, vet jag att det är tre jag har anpassat det är för tre spelare, då tycker jag inte alls om att ändra. Eller vet jag att det är tretton spelare och anpassat det för tretton spelare, ja, då, har jag, då har jag gjort min anpassning. Men det gör jag så att säga innan spelet drar igång. Att liksom ändra under spelets gång för att spelarna har, eller rollpersonerna har haft jättetur eller rollpersonerna har haft jätteotur, det är inte speciellt förtjust i. Jag tycker om den där slumpbiten
1: så säger jag.
0: Ja, nu ser jag inte listorna här men Jocke
2: skakar och breder här alltså.
1: <laughs> jag, jag tenderar att jag nyttjar mig av de resurser som finns i dungeonen. Men vet jag att det finns en barack längre bak. Mm. Då kan jag göra så att jag helt enkelt säger att den baracken någon har hört något vid det här tillfället. och kommer, att mm. Teleporterar inte in monster men att jag nyttjar de monster som finns i dungeonen. Mm. Ett annat sätt om man skulle vara 13 jämfört med att vara 3 är att man absolut skulle kunna tänka sig att en orkstan som ser 13 som kommer kanske, kanske faktiskt skulle börja tala med den, medan om det kom 3 skulle de börja anfalla Och skulle de vara 3, så kanske bara några enstaka orker skulle anfalla och tänka sig att det är en, en lätt munsbit Medan om de är många, då kanske man måste ta ihop hela som ett war party och anfalla så det finns ju, du kan ju verkligen påverka hur saker och ting blir om, av med ren kvantitet. Bara att tänka sig in i hur de som skulle stöta på den gruppen, hur de skulle reagera på. Om det kommer 13 personer i metallrustningar slamrande ner. För då tror man ju att det är en invaderande styrka liksom.
2: Monsterna reagerar ju
1: väldigt olika beroende på hur många äventyrare som dyker upp. Mycket handlar det ju om att, att man ska skapa en känsla av spelarna är en dynamisk omgivning och att mm. när jag körde till exempel Against the Giants senast med min grupp för att jag skallar ner den så var det Against the Ogres men annars var allting likadant så slutade det med att, att jättarna bara lät dem gå för då jättarna hade då tillfångatagit några som var anledningen till att de var där den gången och då, då ropade typ av jättarna, om ni vad vill ni egentligen? <laughs> och de bara, ja, vi vill gå härifrån med de här formerna. De bara, gå då. Och så gick de. För att det var som ologiskt för jättarna att fortsätta slåss. Och spelarna var också ganska möra vid det laget. Men de hade fått oändliga förluster, jättarna vid det laget. Så att de var helt enkelt inte sugna. Sen skulle spelarna naturligtvis kunna komma tillbaka dit och anfalla dem igen. Det har de inte gjort ännu. Men, men det är också bra att spelarna blir nöjda naturligtvis. Shit vad vi skrämde dem och kul och så vidare.
0: Jag, jag tänker att mycket av det här med 15-minute day och där är ju... Eller det blir inte samma problem om en spelmiljö är stora dungeons. Mm. Och det var väl så folk spelade i princip tidigare. Alltså inte så mycket kortare dungeons utan stora kampanjmiljöer. Där om du går... Och kommer tillbaks så har ju någonting nytt flyttat in i rummet och tömde när
1: det var där sist. Ja. Nu ja. ska jag här låta en annan äventyrargrupp ha varit där och låta allting. Mm. Ja, det är
0: riktigt.
1: <laughs> men, 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 men så blir det naturligtvis. Men, men mycket bygger ju ändå. Det finns ju en viss mått av en överenskommelse. Ja, det är det jag sa System Matters förut. Spelarna vet att, att det kommer att grinda ner dem lite grann. Men de, om de är smarta så kan de ta sig fram utan förluster. Och och det blir ju någon slags unspoken contract om att man, man ska, det är så vi gör i det här spelet. men det skulle inte vara så i ett annat.
2: Ja, du, du har ju just när du säger att man håller på att planera. Vi har tagit upp det någon gång tidigare. Men det har ju också en väldigt stor inverkan på strid. Det är det här med XP för guld. Just det här att det är ju inte för att döda monster man får XP. Utan det är för att ta monsternas skatter som du får XP. Och det gör ju att spelstilen blir ju helt annorlunda. Alltså, jag är inte intresserad av att döda monsterna. Jag är bara intresserad av att ta mig runt monsterna, och ta deras skatter och sticka härifrån. Okej, okay, jag kanske kan döda ett och enstaka monster och det är kanske kul att slåss. Men det är inte huvudmålet med äventyret. Huvudmålet är att överleva och leva en dag till med de här skatterna. Rån är jag lära men
1: rån är viktigare än mordet. Ja, ja. Båda handlar om att få pengarna. Det ena är en enklare än det andra. Ja, ja. Nej, det är <laughs> mindre det, det. Det är just det här att
2: just eftersom strider är så, så dödliga för bägge parter, både för rollpersonerna och för monstren, så försöker bägge parter undvika striden
1: monster jag försöker köra spelarna ska <laughs> Ja, <laughs> ja det, det skulle man faktiskt
2: göra mer.
0: Jag, varje gång jag har talat talas om sådana anekdoter från folks kampanj jag tycker att det är fantastiskt roligt.
1: Ja, men det är verkligen något som spelarna tar personligt?
0: Ja, vi, åh, vi blev, vi vi, ja. När vi skulle börja spela Barrel Mace, så köpte vi, vi köpte en så himla fin vagn och vi hade fyllt den med allt man behöver, allt från åsnor Tankor. Och så släpper vi inte in och så visar sig att det var ju inte ens en trappa utan det var ju bara ett hål i marken om man skulle klättra ner igen och rep. vi fick vi inte med oss vagnen. Mm. Och så fort vi kom upp igen då var ju vagnen jäveln tömt. Ja. Jag är fortfarande. Jag tror att det är ett och ett år sedan de inte mer.
1: Jag hade också, jag har en person som, eh, jag tog med de här De här statyerna från eh, det här första äventyret i, från Paul Jack Quays, vad är det det heter? Tomb of... Eh, ett Ja, för kallräka. Ja. Och där finns det ju en orkstaty som man kan ta. Om man rör i den så blir man bläst av en orkgud Så att alla orker börjar se upp till den. man just det, den peta ut ena ögat på en som grummar sig enögd. Så man blir enögd men man anses som helig av orker. Så det var ju gruppens dvärg naturligtvis som fick det som ogillar orker. Men alla orker de träffade är väldigt positivt inställda till honom. Så han lyckades starta en revolution mot en ond kult som använde de här orkena. Men det var så bra då, för då jagade de den här... Den här han, han flydde då naturligtvis när hans underhuggare dog. Han sprang iväg, och så när de kom tillbaka, alla skatterna då, alla orkena stod där som bara... Nej, vi såg inget! <laughs> <laughs> naturligtvis hade orkena tagit alla skatter när de sprang iväg. Det var faktiskt... De bara, ja, vad ska vi göra Är Vi låter det vara... Men det var, det var min enda fall, tror jag, när, när monstren verkligen tog spelarnas skatt.
0: Hur mycket strid tycker ni med att man ska ha med i spelet?
2: Jag tycker personligen inte att det behöver vara sådär väldigt mycket strid faktiskt. Det är alltså En stor del tycker jag är själva utforskandet. Det behöver inte. Alltså, dricker med att spelarna känner att det är farligt här. För att den här spänningen ska uppstå själva striden. Bara känslan att det kan bli strid räcker. Det behöver inte bli strid.
1: Ja, för min egen del så... Vi pratade om det lite här innan. När jag pratade för några gånger sedan om den här Original Bottle City. Så sa jag att för att vara en så... Att han pratar så mycket om den här Robert Coons som open design. Och att dagens rollspelare... Är så ignoranta och så vidare och att det skulle vara någonting riktigt spektakulärt så tyckte jag att det var en enorm meat grinder det var bara fight efter fight efter fight då, med vissa fällor och så fantastiska miljöer och sånt och jag sa, ja är det här verkligen allt då liksom. men sen så ja, jag kom att tänka på det i efterhand att väldigt många klassiska moduler som man älskar är mycket strid och jag tror faktiskt att jag har väldigt mycket strid i mina äventyr och åtminstone de jag spelar med tycker att det är spännande och kul så jag har nog ganska mycket trots allt så antingen är de lätta och spelarna får känna sig lite badass eller så är de svåra och så de biter på naglarna liksom. Allting fungerar om det är i, i normala mängder.
2: Ja, nej, nej, alltså jag, jag håller väl till viss med, men jag skulle vilja omformulera lite grann. Jag tycker om att ha många encounters, det vill säga möten med andra människor, varelser, monster. Sen är det upp till spelarna om det blir strid eller inte. Det betyder inte att det behöver vara massor med strid. Encounters kan leda till massor med andra saker. Det behöver inte bli strid av det hela. Jag
0: slutar med att här börjar ären och sen kan Ja, ja, ja. Nej, ja, ja, det. Är så det
2: men det, det, är upp till, det är upp till spelarna. Vissa spelare säger såhär, ja ah, jag ser någon där borta jag anfaller, vill du veta vem det är? Nej jag anfaller först och frågar sen Vissa spelare har ju den inställningen Andra spelare är däremot och med den här motsatsen ja, vi smyger runt, vi står där borta och viskar med en, vit, med en vit flagga och ser vad som händer och ser de aggressiva ut så backar vi jag menar, det, fin det finns ju hela spektrat där va? men alltså de flesta spelarna spelar ganska aggressivt och då blir det så att säga automatiskt mera strid än vad det kanske borde, borde bli.
0: Hur känner ni att Danielson Dragons rykte som
2: hackenslash
0: spel jämfört med andra spel? Ligger det någonting i det eller?
1: Jag tror att det ligger någonting i det att om man tittade på de här gamla annonserna i Zinkadus liksom att där spelare var noga med att säga att de spelade seriösa rollspel, inget hack slash, och sökte seriösa spelare att Det kommer sig kanske från att, som vi sa tidigare, att Dungeons Dragons framförallt dess högre HP-mängd gör att man kan göra mer fantastiska saker som att faktiskt kanske plöja ner en hel orkstam på hundra pers liksom. medan det aldrig skulle gå i, ett, i de spel som var populära i Sverige, blp spelen Och Det tror jag nog gav ryktet om att i Dungeons Dragons där kunde man döda hur mycket som helst. Och, och, det, och har man en viss spelstil så stämmer det Men, men jag, jag skulle misstänka att man i ett BRP-spel Faktiskt inte spenderar mindre tid i strid Bara mot färre motståndare Och att man inte har den här attrition-based Som finns i Dungeons Dragons Så att, att det är meningen att de ska nöta ner det över tiden Utan i, i BRP så är det mera, då är en counter-based Varje gång är mest kniven mot strupen liksom
0: En uh, annan... Ja. Dungeons Dragons började ju som ett wargame och en central del i den typen av spel är ju figurer. Mm. Är det någonting som ni använder i era kampanjer eller har använt?
2: Nej. Det, det närmaste jag kommer till spelplaner som jag brukar använda det är när man ritar kartor på rutpapper. Och... Så spelarna får själva sedan rita på kartan. Här står jag och sen så sätter jag ut monsterna. Här står jag och sen visar vissa man pilar. Jag flyttar hit och så vidare. Men det är nog det närmaste. Jag har en sån här chess matta Jag har en låda med miniatyrer. Men det är sällan den kommer upp på bordet. För
1: det räcker normalt med, med det här rutade pappret. För mig i
2: alla fall när jag spelar
1: jag spelar det på eller jag, jag ritar ju kartor till mina spelare, spelare. De tycker inte det är något kul att göra det. Så att den biten av traditionellt spelar är borta. Men det innebär att jag är på ett vanligt kollegeblock. Med vanliga, jag vet inte hur stora. Men klassiska sådana här utmönstrat kollegeblock. Mm. Där varje ruta är fem fot och Tio fot menar jag. Mm. Så att jag ritar i dem. Och sedan så när det blir strid så, skriv, så sätter jag mig kryss helt enkelt. Ni står här eller du springer mm. dit. Och att jag helt enkelt ritar och skriver på kartan. Men jag har aldrig några figurer. Jag tycker att figurerna förstör faktiskt. Det blir att man helt enkelt börja titta på det med en bird's eye view att hur långt kan jag gå, hur långt går min besvärjelse och så vidare det är bättre att spelarna får tänka sig det där, jag tror att jag har en ganska att jag ändå kan få en ganska bra rumsuppfattning för spelarna genom beskrivning och eftersom att miljön är så begränsad, en tiofotskorridor korridor som öppnar sig i en typ mm. i en fot rum, det är inte så mycket det går att fundera på exakt var man skulle stå
2: Uh, uh, nej, nej, ja, Jag håller med, så där tror jag vi är väldigt lika. Men framförallt här: uh, även, om jag, även om man har ett papper och ritat en karta på det och man sätter det i kryss, så det är det mer så. Alltså, det är inte så att de står exakt där krysset är, utan de står ungefär där krysset är. Det har även betydelse sen jämfört med uh, till exempel i Dungeons and Dragons 4 förflyttning är livsviktigt och det är, man måste sitta och räkna så här går jag ja, framåt och sen vänster och sen höger och sen framåt och så vidare och räknar, jag har exakt sex rutor som jag kan flytta på och exakt så här måste jag gå blir det någon attack of opportunity och så vidare sådana saker tycker jag är fullständigt ointressanta utan det ja, man tar en, en sån här eyeballing och kollar, ja det borde räcka och det ni, ni borde se, det är ungefär lagom avstånd för att se dem. Det är ungefär lagom avstånd för den här spellen Så den funkar. Man är inte så sådär jätteexakt. Och jag, tror, jag tror att det ger mer flyt åt spelet. När man är lite luddig. Det är inte så att jag är snällare bara för att man är lite luddig. Men du får mera flyt. Ja, men, jag tycker att det är jätteviktigt.
1: Men det kommer ju se lite grann kanske av att jag menar, jag tycker att det är jätteroligt med figurer. Jag gillar descent och egentligen gillar jag bara brädspel när man spelar enskilda figurer. Ganska stora som slåss mot andra. Och jag gillar inte alls att tradingspel eller Agricola eller någonting. Bara Ameritrash. Men, men jag gillar inte det i, i, i rollspel. För det är någonting helt annat för mig. Mm. Alltså när, när någon spelar med rollspel så frågar de hur många år är det Ja du vet inte för du kan inte se någonting Ni har en lampa, en lykta som svingar när ni slåss Och ni ja. ser ett första led, hur många är det bakom? Vi vet inte ja, men om du börjar, är
2: många. ja det är många
1: Men om du börjar sätta upp så börjar du veta exakt hur många det är och mm. Mm. Det försvinner lite mer, det är bättre, det är bättre att man försöker beskriva det som de skulle se det istället för att beskriva det på ett sätt som de absolut inte skulle se det genom att se uppifrån på en jättestor miljö. Mm.
0: Nej, jag älskar ju figurer och figurspel mm. och sånt där och att erkänna för mig själv att det inte är så ofta det faktiskt var till mer glädje än trubbel. Mm. Det tog mig ganska lång tid. Mm. Det var så här, Nej, men jag vill så gärna ställa upp de här fina små skubbarna.
2: Ja, jag jag väldigt länge. Jo, men det, det är ju det när man ser de som lägger ner ja, ska vi ni proppa. Vi kan ta till exempel Vitulv på forumet som är känd för sina settings där han bygger upp med han bygger upp en hel miniatyrgrotta och man ser uppifrån och det ser helt underbart ut. Jag har inte tålamod att göra så alltså. Så jag, alltså det är all krädd till personer som Vitull som lägger ner den tiden. Men jag som spelledare skulle aldrig klara av att lägga ner den tiden och, och att göra det. Det ser skithäftigt ut. Och det är säkert skithäftigt att spela med det.
1: Men jag, det, det är inte för mig. Och för min del så spelar jag gärna det, men då spelar jag det med Decent. Att du spelar Decent som är jättesnyggt liksom. Men äh, inte, inte Dungeons and Dragons i alla fall Ett Dungeon Crawl-spel är väl det som ändå är enklast att göra med figurer på något sätt ett, ja, ja. Tänk dig ett rymdspel eller något sånt där Där du har en äh, X-Wing mot en Starfighter Vad ska man då spela? X-Wing-spelet då, då. Ja, ja. alltså, du, fram... du,
2: alltså, du kommer ju oftast väldigt nära rollspel Även med decent och sånt Till... Alltså, det är ju inte Dungeons and Dragons Men det liknar ju där Dungeons and Dragons väldigt mycket Du har Jag tror att det är tre stycken spel Som Wizard of the Coast släppte Den ena heter väl Castle Ravenloft Som är alltså ett figurspel inte, inte klassiska äventyret Eller världen Det finns ett litet figurspel som heter Castle Ravenloft Och i samma serie till nära Så finns det ett spel med Drist Och sen så finns det någonting Med en röd drake som heter Arshaltlon Eller något i den stilen de är, det, det är ju rena figurspel, och det bygger väl egentligen lite grann på eh, som Wizard of the Coast hade tidigare, deras sådana här miniatyrbattles. Som de hade lite grann. Va? Så att menar, de försöker ju få in det här att folk ska spela med miniatyrer. För miniatyrer tjänar företagen väldigt mycket pengar på. Det är därför företagen vill att vi ska använda oss av
1: miniatyrer. Men det är ju många som använder använt sig av mina tyder, det står ju faktiskt att det står ju på första Dungeons Dragons att det är ett figurspel men Gary mm. själv använde aldrig några mm. överhuvudtaget medan Dave gjorde det så det, de två skaparna hade olika syn på det där, det, mm. det beror ju på lite grann från vilket håll man kommer åt. Men själv kommer man ju naturligtvis från den svenska rollspelen i drakar där det absolut inte var snack om det i princip.
0: Jag följde med en väldigt fin golvplan
1: i Magikerboxen. Ja, ja, det fanns ju en golvplan den i den gården. svarta Dungeons Dragons till och med, med några siluettfigurer som man kunde klippa ut och klistra ut. Ja, jag
2: har kvar några av dem där. Så att det... Men,
1: men, men, men spelexemplen som, som var i böckerna nämnde jag aldrig, Nej. aldrig Nej. några figurer. Så, så det är väl, man är ju väldigt... Från det, det håller man kommer ifrån också Men, mm. men jag, jag, jag För jag började spela Pathfinder det var första gången jag använde figurer För jag insåg att Okej okay, då du måste ha figurer till det här Annars blir det här bara konstigt mm. och, Ja det
2: är ju som d 4 Det är ju ja. skitsvårt att spela utan
1: Då var jag ingen nöjd med hur det blev Att folk höll på att pröva Om jag tar ett femfotestep dit Och du tar ett femfotestep dit Då går vi hit och då stänger vi av det Och då räddar vi den som går där men alltså man naturligtvis i en vanlig strid, om den är kaotisk, aldrig någonsin skulle kunna koordinera sig själv på det sättet. Nej, nej. Så det, det, det blir ett jätteintressant minigame, men det, det, det blir ett, ett spel som är roligt på ett helt annat sätt.
2: Och det där tycker jag också är någonting
1: som skiljer
2: OSR-tänk från modern D&D. Och det är ju det här med hur initiativ funkar. Vi som spelar OSR, vi spelar väldigt ofta... Inte alltid, men väldigt ofta i alla fall... Med gruppinitiativ. Medan modern eh, Dungeons Dragons kör ju med individuellt initiativ. Och där har du gruppinitiativet. Då får du, tycker jag, då den här känslan av kaos... Som du har, för alla gör allting samtidigt inom gruppen. Medan då när du har individuellt initiativ... Och man har initiativordning... Ja då räknar han, först kör jag som vet jag om två gånger så är det du som kör och då säljer jag mig här för att du ska kunna ha läge och så vidare. Så att, jag menar, det är frågan om hur mycket taktik vill man ha? Jag vill ha den här känslan av kaos för det är så jag uppfattar att strid ska vara, det ska vara kaos man ska inte ha kontroll över läget.
1: Ja, naturligtvis, för man skulle i och för sig också kunna argumentera för att alla gör samtidigt så kan man göra jättebra planer. Om vi vinner så går du dit, jag går dit. dit, 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 dit.
2: Jo, men, det är, ja, men det, är, det är fortfarande så att du, visst kan du, känns det som att du kan göra mer planer men känslan när man spelar, den blir mer kaotiskt. För alla pratar lite grann i munnen på varandra och det är liksom alla gör allting samtidigt, verkligen fysiskt samtidigt vid bordet så gör Alla slår sina attacktärningar samtidigt, och alla slår sina skadetärningar samtidigt,
1: och så vidare. Va? Så är det inte hos mig. Jag är Iberstormband 4 Det går från med sols alla säger vad de gör, uh -huh. och sedan så resolverar vi i den ordningen. Nej, men, men jag, jag har det för att det helt enkelt går lite snabbare. Mm. Vi gör, ni säger vad ni vill göra, vi slår. Okej, okay, det händer tydligt, annars kommer striden att ta väldigt mycket mer tid.
2: Ja, det, det är ju saker. Jag tycker det tar en, ungefär lika lång tid, men man får en annan känsla just när alla, är, alla skriker samtidigt. Det, det, det blir en annan känsla vid bordet, tycker jag i alla fall.
0: Ja, Det har upplevt hon snabbast i gruppinitiativ och sen bara beta av en i mm. taget. Och jag kör till och med Resolution samtidigt, mm. för att annars måste jag komma ihåg saker och det inte.
1: <laughs> <laughs> uh... Nej, men, men visst. Jag tycker det fungerar bra faktiskt, och det är det... Det blir faktiskt också en väldigt spänning kring initiativet. Oh, alltså, gud, ja. För att det, det skulle det inte alls vara om man hade individuella. Då skulle folk bry sig mer om sina egna. Men det finns heller ingen, ingen mening så mycket med egna initiativ. Om du inte kommer att röra dig så mycket i striden. Att du står i en front. Så här, då, men däremot om folk ska börja springa iväg åt alla håll. Så då är det, kan det vara mer intressant. Så. Så, så nu är det som bara, nej du, du, Vi förlorade, nu får de höga två gånger Och så vidare Så det, det ger ju ett visst mått av spänning jag, det, jag tycker det. ofta att det är ett Väldigt gnäll från de här i, Som spelat senare Generationer och rollspel på att Det är svårt att designa encounters Till gamla spel Och det har jag och det, det är ett himla gnäll men det är också, det är inte att sanning i det det är ganska svårt att och verkligen kunna eyeballa det där, du måste kunna spela ett ganska så himla bra för att veta hur det kommer att slå men, men det, det är kanske värt det för att du får helt enkelt skaffa dig erfarenhet och det finns ju jättebra moduler att spela som kommer att hjälpa en tills man vet själv mm. vad som
2: ja, det, 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 är ju, det är ju samma sak där jag har ju ingen som helst problem att sno ihop ett encounter eller två jag tror inte någon av er mm. har det heller men vi har ju fruktansvärt mycket erfarenhet i ryggen. Vi måste, man måste försöka sätta sig in i hur, hur ska en nybörjare klara av det här? Och ja, jag håller med, det är fasen så mycket lättare för en nybörjare att börja med typ DOD4 eller DOD5 just för att det finns så mycket stöd för att göra balanserande där då. Som inte finns i, i, i gamla D&D och OSR-spel.
1: Ätt finns det ingen B-serie till dd 4 alltså B1, B2, B3, B4. Alltså, om du spelar igenom dem så då, då, är, då är du ganska. Om du, om du spelar igenom och tar det till dig, så tror jag att du har en väldigt bra bild över hur du ska spela till. Mm. En
0: sak jag kom på var hur ni beskriver skador och hur mycket beskrivande språk ni lörde ha i era studier Jag hade en tendens ganska länge att beskriva ganska blommiga actions och väldigt köttiga skador och mm. även ta över spelarnas liksom, actions. och så här. När de säger att jag hugger mycket liksom, så beskrev jag en lite längre sekvens av vad som händer. Men jag upptäckte att det var faktiskt inte så populärt. Folk bara
1: säger: jag vill bara kunna säga, jag vill slå myxan. Och det har faktiskt blivit mitt ideal också. Helt nu var jag Nej, Jag är väldigt purple prosig. Jag beskriver spelarnas handlingar i princip. Eftersom att det är en minutsrundor i det Dungeons and Dragons jag spelar. Och och det är bara när, man, när det blir riktigt spännande så tenderar jag till att beskriva mycket mindre. Han slår, miss. av alla bara... Pff. Alltså, jag slår tillbaka då Då tappar man det Men när, man har, när det är lite mindre press Då är det väldigt mycket Ja men orken han, han håller sig undan För att du viftar och så vidare och ja, Jag tenderar till att använda mycket beskrivning Inom OSR
2: så finns det ju Antingen så är det som Rob säger Att man kör med en minuters runder Eller så kör man med de här runderna Som är någonstans mellan 6 och 10 sekunder långa Och givetvis så Blir det lite skillnad i beskrivning om ett hugg tar 6 sekunder, eller om det tar 60 sekunder, va? Givetvis blir det ganska stor skillnad då, beskrivningsmässigt vad man hinner med. Men det är även där så måste man ju se att det är ett abstrakt system. Men jag vill gärna ha väldigt lite beskrivning av den anledningen att skadorna i sig som vi sa, de är ju ganska abstrakta. Jag menar, Ja, du blir träffad, du är nästan döende. Men du förlorar ju ingen arm, du, för, alltså för, och du förlorar inga ögon, inga tänder utslagna, ingen avhuggen näsa eller något i den stilen. För efter, efter en vecka så är du helt frisk, precis som
1: du var innan striden. Oavsett hur nära döden du har varit. Ja, för mig är det mycket mer som ågen hugger mot dig med sin klubba, du blockerar, du blir alldeles... alldeles... Din arm domnar bort, du förlorar 10 HP eller något sånt. Mm, alltså, mm. För det är ju sånt som man sen bara kan rationalisera sin karaktär, gnuggar som armen. Och att mm. man kan fungera på full. Jag ska aldrig beskriva att du blir spetsad på ett svärd. Det kan bli lite jobbigt nästa. Däremot så medan jag, med spelarna ofta är att du, de, ja, han träffar din axel och går igenom och drar lite blod. Du har ett hål i ditt axelskydd. Medan monstren är nästan alltid, alla träffar skada liksom bara. Du träffar för åtta, ja du hugger honom djupt i armen liksom. Där håller jag inte på att dutta någonting. Alltså för att det ska...
2: Däremot så, där är ju en sak som jag faktiskt har snott från senare versionerna av Dungeons and Dragons. Det här är med vad de kallar för bloodied. Det vill säga vad som händer när monstret kommer ner till förlorat hälften av sina hitpoints. Eller när den har förlorat 75% av sina hitpoints och så vidare. Och jag brukar dela upp det i tre steg. Antingen har den förlorat hälften, den har bara en fjärdedel kvar. Eller så har den bara har två, tre hitpoints kvar. Och jag beskriver hur monstren ser ut och reagerar alltså på de tre alltså skadenivåerna de alltså är väldigt olika. Innan du har förlorat hälften av sina hitpoints, ja, den ser oskadad ut. För den är i princip oskadad så länge den har mer än hälften av sina hitpoints. Ja, nu börjar den se skadad ut. Ja, nu börjar den se, tills den kommer ner till två, tre hitpoints kvar, ja, nu börjar den se döende ut. Och det har ju att göra med att jag, om möjligt, försöker dölja hur mycket hitpoints ett monster har. Det, det är, för det första så ska monsterna ha olika mycket hitpoints- och för det andra så stöter spelarna på ett monster som de inte riktigt vet vad det är. Det kan vara ganska svårt numera när spelarna är i princip lika bra som vi är på, på OSR och, och har alla monsterböcker och så vidare. Försöka skapa ett nytt monster. Men det är just det här att spelarna ska inte ha så här full koll på vad har monster för armor class, hur mycket hit points, hur mycket hit dice, vad, vad har de för vapen och vad gör, vad gör de för skada och så vidare det är ju lite grann som man utforskar en grotta. Det är samma sak med monsterna. Det är utforskat nytt monster när man slåss mot det.
0: Ja, jag vill minnas en tolvhittais isbjörn yep. som slog i all din magiker för en månad eller två sådant. Vad yep. <laughs> farligaste alla isbjörnen
2: i det här spelet. <laughs> det, det, var, det var liksom, ja, första rundan jag tyckte att ja, jag, jag går sist för det är säkrast längst bak så vill vi ambuscha det i ryggen. Då blir vi att träffad först. Och magiker har ju inte så mycket hit points. Så det, ja, den träffar och den har, ja, den har tre attacker. Alla attackerna träffar. Första attacken gör börjar rulla tärningar. Inte en tärning utan flera tärningar. Så nästa, tär, nästa attack flera tärningar igen. Ja, du tar... Du tar... Ja, du har vi tagit 30 hit points. Ja, ah, då ligger jag väl på minus 20 då Det var ju liksom inte snack om det finns en liten chans
1: att man överlever. Jag var bara mos efter den, efter första rundan. Jag tror att, att jag faktiskt tog upp isbjörnen när vi diskuterade de olika monsterböckerna, hur de förändrades över tiden. Mm. Det var väldigt tydligt att olika författare har olika syn på saker och ting, för... En isbjörn i Dungeons and Dragons är farligare än ganska många olika typer av drakar. <laughs> <laughs> det, det, det är uppenbart att de som inte riktigt är i, i synk, de som har gjort monstren genom åren. Nej,
2: men som sagt, va, den här isbjörnen var farligare än alla andra isbjörnar <laughs> i, någonsin i Dungeons and Dragons. Den var ju tre gånger värre än någon tidigare isbjörn. Va, <laughs> det var horribel. men man hade sett det varit minne för livet.
0: Ja, och
2: eh, med en
0: magikers dödsfall i eh, kylan någonstans i Alaska så uh, kan vi gå vidare till eh, nästa segment. Ni har ju båda adwin Jag har inte skaffat min ännu. Mm. Eh, men du har faktiskt kommit igång med inte bara läsaren, du har till och med en kampanj på gång.
2: Ja, det, den går väl lite hackigt, eh, men det, den går framåt i alla fall. Eh, och Lite som hela produktionen av Drimmerman faktiskt. Ja, det. Ja, ja, ja. Det, är ett det är två års avbrott här. <laughs> för det första så är Rob han skaffade sig den versionen som är för Labyrinth Lord. Jag har mig den Drimmerman-versionen som är för Axe. Som är ett annat OSR-spel den finns för två olika versioner och då får man ju då bestämma för vilken version, regelversion man ska använda. Då har jag visst krånglat till det lite grann för vi spelar ju då med Lamentations <laughs> så det betyder att då får man sitta och konvertera över oavsett vilken version man kör med. Det är ett bra äventyr, det är inte det bästa äventyret som finns. Ska man köra en Vega Dungeon så är ju, vad händer den här? ASE, är Subsurface Environment den absolut bästa om man ska köra någonting, det är ingen snack om saken. Men Vimble Mount är häftig och eh, oavsett vilken man köper. Man behöver, inte, man behöver kanske inte köpa både axversionen och labyrintlår versionen. Eh, men vad man ska köpa oavsett vad. Det är alla tillbehören som finns runt omkring och de behöver inte köpa som tryckt utan det kan du köpa som pdf. För. Det är inte så jämlans många sidor. Eh, vad, vad man kan säga, jag får viss förståelse för varför James Malisewski gick in i väggen när han försökte göra det här till ett äventyr. Det här är hans home-kampanj som han skrev om på sin blogg. Och folk tyckte, wow, vad häftigt det låter! Det här vill vi spela. Och på James drar igång en Kickstarter. Och den drar ju in ruskigt mycket pengar. Jag kommer inte ihåg summan, men det, är, det var väl typ någon miljon kronor motsvarande. Nästan två miljoner kronor tror jag. Det var så här: löjligt mycket pengar. Och eh, någonstans där så börjar han få lite prestationsångest. Wow, vad många som får någon sån här writersblock eller något i den stilen. Framförallt så kommer han på det som är jättesvårt för alla home campaigns när du ska göra det till en äventyr som i tryckt bok att sälja till andra. Det är det att jag, jag har mina anteckningar här. Jag förstår hur man ska spela för det behöver inte vara speciellt kompletta anteckningar för att jag som spelare. det. Men ska jag förmedla det till någon annan som jag aldrig har träffat så är det jättesvårt att skriva det på ett bra sätt. Och framförallt i en så oerhört komplex komplext äventyr som William Mount är, för det är fruktansvärt komplext faktiskt så är det möjligt ännu svårare. Hade det varit så att, nu ska jag inte säga exakt hur stor den är för det ska ju vara en liten om det, det är folk vi, vi har alltså tvåsiffrigt antal, alltså levels i den här. Och alla de här levelarna: de interagerar med varandra. Det vill säga det är att varelser på en level kan alltså ta sig till en annan level. De går upp och ner och fram och tillbaka och så vidare. Och kör man en hemkampanj och gjort allting från början, och han hade dessutom inte liksom förberett allting utan väldigt mycket när han gjorde det han slumpade fram det under spelmötena. Så att han använde sådana här random dungeon generator som finns i gamla DM-guiden till, till äh, ADOD. När han slumpade, slumpade fram monster och så vidare. Och sen hade han sina anteckningar. Ja, det är framslumpat. Nu ska vi göra en dungeon här. Men då blir det har, har du gör en dungeon så blir den ju statisk. Så här står det, i det här rummet finns det monster, det, det, det finns det monsteret. Och hans äventryd var inte alls statiskt, det var fruktansvärt dynamiskt. Det kom saker, det fanns fraktioner och han misslyckades, han klarade alltså inte av, så som jag har förstått, att få återskapa den här dynamiska känslan. Och då gick han in i väggen. Och ja, man förstår då av de som tog över... Alexander Macris och Tavis Ellison heter dem. Det är de som är bakom de har som har gjort OSR-spelet Axe. Det var deras största bekymmer. Alltså, hur ska vi få hur ska vi få den här dynamiken i det hela? Och det, det är precis som det finns över tvåsiffrigt antal eh, nivåer i den här så finns det tvåsiffrigt antal olika fraktioner Alltså olika grupper som antingen är jättefiender med varandra eller är jättevänner med varandra eller kanske är fiender eller vänner beroende på vad som händer. Och det betyder ju att går rollpersonerna in och gör sig lite fiender eller med vän med någon så kommer det påverka hur de, vad som händer under de träffar andra. Och samma sak, går rollpersonerna ut och hittar på någonting annat så ska det givetvis vara det här att Ja, När de kommer tillbaka, då har ju andra varit där och plundrat rum. Monstren har flyttat på sig, saker har ändrats, nya saker finns, andra saker har försvunnit. Och som spelledare då sitter och försöker hålla reda på vad hände sen sist, spelarna har varit borta i tre veckor. Vad har ändrats? Vad ska vi göra här? Det är ju ett helvete, bokstavligt talat. Så jag menar, och det vill ju det är det de försöker få fram på ett så enkelt sätt som möjligt. Ja, jag kan inte säga att de har lyckats perfekt, men de har faktiskt vissa hjälpmedel som gör att det, det underlättar i alla fall. Va? Men de vill verkligen få fram den här känslan av en dynamisk dungeon. Det kräver alltså väldigt mycket av, av spelledaren att hålla reda på. Vad är det som händer mellan alltså, sektionerna ner i, i grottsystemet så att säga. Så du är det man tar en del verktyg som hjälper en att hålla ja, sådana här saker. Ja, en del. Jag kan inte säga att det är, det är världsbäst, för det är, inte, det är inte lätt att göra. Men det finns, det finns förslag på hur man ska göra. Så här kan man göra, det här kan hända, och lite tips om vad som kan. Man kan utveckla i den här riktningen, men man kan göra så här och sånt. Det är, det är inte världsbäst, men det finns i alla fall vissa tips hur man ska göra. Vilken typ av genre eller setting är det i Dwing Jag skulle säga att den är väldigt, väldigt klassisk dungeon. Den är inte alls så här där Gonzo som är AEC. Som jag, jag hade hoppats att Dwing skulle vara Gonzo, men det är den inte. Den är weird. Det är ingen snack om saken. Det dyker upp saker som är... What? Det är ganska normal nivå på weirdness, tycker jag. Det, den är acceptabel för de flesta spelarna och så vidare. Jag vet att många när vi, när vi har rekommenderat OSR-äventyr så är det många spelare och spelare som har, ja, vi vill ha någonting som är mer klassiskt äventyrskrälande. Inte det här uh, totalt vansinnesäventyren som kanske till exempel finns då i Lamentations-äventyren. Det här är det här är klassisk dungeon dungeon crawling kan man säga. Och det är som sagt det är en gigantisk dungeon crawling som tar, antagligen tar rollpersonerna, inte vet jag, på från level 1 till level 10 eller något i den stilen. Och de, har, de som har sett XP-tabeller från level 1 till level 10 i OSR vet att det tar ett tag att ta sig dit. Så då inser man ungefär storleken
1: på det hela va? Det var ju så att the eh, Dwimmer Mount och att James Malichewski började med den här kampanjen. Det var ju för att testa vad händer om man spelar. Eh, Dungeons and Dragons by the book Om mm. eh, man kör med alla de där Encounter-tabellerna mm. Skattetabellerna och allting va, va, Vad ska egentligen hända? Den börjar ju som ODD utan supplement mm. Till att slutligen landa i Labyrinth ja. Lord med, med den här Advanced-supplementet Så det är inte så konstigt att den är mer traditionell Men som jag förstår så är den väl Mer åt botten så börjar det dyka upp Det finns konstiga saker men det tar ett tag innan man tar sig dit. Just eftersom den här är
2: stor. Sen så finns det vissa saker som jag verkligen tycker om. Som de har lyckats med. Alla som har sett en dungeon. Sen är det en dörr. det är en liten fyrkant så här. Det är inte dörrarna i den här. Utan de har någon mer romformad figur för dörrar. Det betyder att man ser hur dörren... Mot ja. ja, och det är någonting som alltså, när man väl har, har man sett de flesta frågorna. Ja. Ja. Det är, alltså, om man väl sätter det här ringen, man: Det här är genialiskt! Varför har ingen gjort det här fridgörande för? Eh, sen något annat som är både eh, bra och dåligt. Alla rum, och jag skämtar inte när jag säger, varenda jämnars rum i hela dungeonen är beskrivet. Och det är ganska ovanligt. Menar, om vi tar till exempel Barrow Maze hundratals rum men säger att det kanske vart tredje vart fjärde rum hade en vettig beskrivning för där fanns det fanns något intressant. Här är det vart enda rum oavsett om det är intressant eller inte finns är alltså beskrivet då. Det är ibland ibland så är det jättebra. Det är, för det ger en lite alltså, det är lite mer kött på benen för att beskriva saker. Men ibland så är det bara jobbigt. Ja, ni kommer in i ett rum och så har man sån här text på halv sida. Och sen stannar man upp för jag som spelledare ska läsa igenom lite snabbt vad som är. Ja, ni kommer in i det här rummet och och så tyst en halv minut. Och det finns egentligen ingenting i rummet. Ska vi gå vidare? Så att ibland så är det bra ibland så är det dåligt. Så att det är, han hade mycket väl kunnat alltså, korta ner beskrivningarna till rummen som, som, ja det finns ingenting i det här rummet. För det är ju det är ungefär vad som står i texten när man har läst igenom dem. Lite som
0: äventyrs- eller rumsbeskrivningarna i Into the Odd-spelet som bara är nästan enskilda ord. Och nästan inga meningar alls uh, extremt
2: fatt. det här det här är tvärtom att det är fruktansvärt mycket text alltså ah,
1: the vampire queen ja det är tre bats tre bats
2: det här har jag tror jag också har att göra med på sättet som man faktiskt skapar den efter som han skapade genom slump. alltså att ja här går ni rulla tärning ja gången är så här lång Ja, rulla tävling Ja, det slutar med tre dörrar när gången slutar. Ja, vi öppnar dörren. Ja, eh, så har slagit åt bestämt hur dörrarna ska öppnas. Och sen eftersom de, de har gått igenom hela äventyret hans första spelgrupp så har han då anteckningar på, på vad som finns i alla rum. Så det bygger ju alltså på hans anteckningar under själva spelmötena. Det är ju det vad, alltså äventyret Wimber Mount där.
1: Jag tror att han, de kom till level 7 ungefär. Mm. I originalet Dardagdonar och vad var det Dweri, eller, Dardagdonar och den där clericen var ju de enda som var mm. med alltid. Det som man bara lite snabbt kan återknypa till tidigare Det är att James använde sig av um, så här uh, Dwarven Forge Tiles och figurer mm. väldigt mycket. Så de hade väldigt mycket figurer och byggde mm. upp korridorerna och så vidare. Så. Mm. När man ser foton på bloggen från när de spelar.
2: Ja, vi, vi kör ju för att det ska gå snabbt, så eh, förutom att jag sitter och ritar på, på papper och ritar upp kartnan. För jag, det är lite grann som Rob sa. Jag tycker det är bättre om när spelarna ritar kartor. Men är det för stora kartor så det blir så mycket fel och konstigheter. Även om det är kul att man kan skratta en mjugg åt spelarna som ritar fel och så vidare. Har den för stor karta, det är inte kul för spelarna. När de bara sitter och i huvudet och de är tvungna att rita om hela jävla kartan. och det tar... Ta tar dem en halvtimme en timme att rita om kartan för att kartan ska bli rätt och så vidare.
0: Ja, det är faktiskt ett väldigt bra mega-dungeon-tips. Så om ja. man spelar mega dungeon så låt spelledaren rita kartan för att ja. det går inte annars. Nej,
2: det är så mindre, mindre grottsystem, alltså en-sessionsäventyr en och så vidare. Låt spelarna rita kartan, men inte för sådana här mega-dungeons. Ja. Sen så finns det tillbehör som jag tänkte säga, som jag älskar över allting annat, Dwimmer Mount de har en separat kartbok och det som skiljer i, i själva den här tjocka boken, Mount boken så finns det ju kartor också, det är inget problem med det men i den här separata kartboken så har de då inte bara numrerat rummen, de har satt ut alla monster står alltså med såna här små bokstäver O för ogre K för kobold eh, G för gnoll. Och så vidare. Så du ser alltså direkt på kartan. Här finns det monster. Samma sak med skatter. Alla skatter finns utsatta direkt på kartan. Typ magiskt föremål så står det M1. så får man se på en liten legend vid sidan om kartan. Vad M1 är. ja det är ett magiskt plus ett svärd. Eller något i den stilen. Så att allting finns på kartan. Och det gör en helt underbar överblicksbild för mig som speledare när jag spelleder. Just där som Rob sa ja, finns det några monster ett par rum bort som kanske hör striden? Ja, jag ser det direkt på kartan. Istället för att behöva bläddra, bläddra i en 500-sider tjock bok i äventyret för att kolla igenom stadsblock och så vidare. Va? Just Nej. att jag ser det på en gång, det är så fruktansvärt bra hjälpmedel. Jag förstår inte varför någon... Alltså, varför ritar inte alla
1: kartor på det här sättet,
2: ritar alla kartor på det sättet för.
1: Ja, jag brukar när jag spelar så brukar jag läsa de två levlarna mm. som, som, som jag tror att spelarna kommer att vara på. Sätter ut, mm. sätter ut färger då för de olika fraktionerna och funderar mm. lite grann, och speciellt om rummen med lång text brukar jag förläsa så jag förstår innan. Sen så ja. kan ju de sticka iväg naturligtvis, men men ofta är det ganska de har ju sån någon form av OCD att allting måste avtäckas så att man Ja, ja. Man kan ha en ganska bra aning om vad de kommer att göra. Ja, ja, ja. Så, då, så på så sätt brukar jag förbereda mig då.
2: Det är ju det att själva Dwemer Mount är ohyggligt väl beskrivet. ingen snack om saken. Men sen så har de med då närområdet kring. Det är ju James Merediths egen kampanjvärld egentligen. Den har de med flit då beskrivit lite luddigt. Just för att spelledaren ska kunna stoppa in Dreamer Mount i vilken värld som helst utan att ha större problem. Nu, nu finns det ju en bakgrundsättning och så vidare så jag skulle nog använda den bakgrundsättningen som, som finns om man ska spela. Det, det finns ett par... Du tänker jag inte tala om vad det är för det är överraskningar för spelarna. Det finns lite sådana här quirks och sånt runt omkring. Så att man vill nog ha den här eller försöka pressa in det i sin egen sättning i värsta fall
1: då. Men jag tror att det skulle vara vanvettigt att försöka flytta in den i sin egen kampanjvärld. Jag menar, den ja, stora det... skillnaden på Dwemer, Mount och övriga är väl att den är jäkligt tight med sin backstory. Den är avancerad ja. och det, det finns det, ledtrådar det var... rakt genom hela dungeonen och sådär ja. som spelarna kan upptäcka. Ja. Att hålla på att byta ut den mot någon annan mytologi som man har i sin egen värld. Det, det, är, det, låter är för, som... det är för mycket jobb, jag håller med. Och det tycker jag är fördelen med den jämfört med till exempel Castle of the Mad Archmage. Det är mycket Castle of the Mad Archmage som jag tycker är bättre än Dwimmermount. Mount. Det är bättre level design och så vidare. Mm. Men Funhouse är Funhouse. Med mycket, mycket mina spelare som, som. Det här var ju så jävla random i den. Och det är väl bara för att det är Castle of the Mad Archmage att ta med en klackspark. Alltså, och, det kan ju, och det är kul när du kör one-offs och så vidare. Men jag, jag, jag börjar uppskatta ganska mycket hur pass lore Titan är centrerad runt världen. Och att den interagerar med världen på ett sätt som absolut inte Castle of the Mad Archmage gör. Och, ja, nej, men Jag tycker att den är bra det är en styrka. Att man ska pilla i det ska, ska vara onödigt. och kan man lika gärna göra en egen
0: Mm. Ja det är samma med när man är subsurface environment Den är omöjlig att sätta i en annan sättning. Det går mm.
2: inte ja. Ja, jag,
1: jag ska säga det så att folk inte tror
2: Att det är, det är Stå för sig själv mm. Den har alltså enorm alltså, Bakgrundsfakta och så vidare Även i mount Och man måste knöka in Ganska mycket saker för att flytta den till en annan värld Så säger jag det
0: är om Mount Lycka till med kampanjen.
2: Japp, yep, kan jag behöva. Och <laughs> se hur länge,
0: hur djupt de kommer. Ja. De stackarna. Och tänkte jag att vi ska avsluta med att prata lite om Carn of the Skeleton King av Rob Robcox.
1: Ja, precis. Jag nämnde de här lite grann när vi pratade om Original Bottle City. Att det var reklam för två moduler på baksidan som skulle komma senare och de... De är lustigt nog redan släppta, de här Cairn of the Skeleton King och, och Tower of Blood i USA. Eller snarare, de har släppt på North Texas Con, eller vad den heter tror jag. Och har sagt att det skulle komma i webstoren sen hos Black Blade, men har inte gjort det. Jag har beställt originalen här, som alltså är släppt av Pied Piper Publishing, ett företag som Robb Koons hade i mitten av 2000-talet, som där han började... Det var just då som den här retrovågen verkligen började komma igång. Och eh, han vädrade väl morgonluft då att han eventuellt skulle kunna nyttja sin medlemskap i de absolut innersta kretsarna vad det gäller ursprungliga Dungeons Dragons. Så han började släppa fullt med moduler som hade med eh, originalkampanjen att göra som eh, The Living Room och ja, några så här kända levels ifrån originalet. P Piper Publishing... Eh, imploderade där sedan runt 2006 för lustigt nog så är det precis omvänt vad det gäller Pied Piper Publishing att det är reklam för uh, The Original Bottle City och den blev en sån här kaos -släpp då, där inte folk fick den i tid, det tog jättelång tid och det slutade med att han bara skjumpsket i alltihopa och Pied, Publishing, Pied Piper Publishing rasade ihop då, kort efter det här uh, Cairn of the Skeleton Kings är, vad heter den, är en uh, Hör dem till en produktserie som heter Pathways to Enchantment. Som är då moduler som skrevs av Rob Coons i mitten av 2000-talet. Och hade ingenting att göra med, med original Greyhawk-kampanjen utan det var något annat. Men det, ja, det var helt, helt enkelt moduler av honom. Den här modulen, Carn of the Skeleton King och Tower of Blood, sitter ihop. De går att spela ihop eh, som en kampanj. Den startar på level 4-7 och den andra är för 58, så att man kanske möjligtvis kan få en level emellan dem. Om man jämför den här modulen då som Kuntz har skrivit jämfört med den andra stora modulen jag har sett som man har skrivit som är Original Bottle City så, så skiljer den sig ganska mycket. Original Bottle City är liksom en glorious mess. En enorm karta med enorma, enorma... Ytor som jag nämnde då också Där spelarna kan gå jättelång tid Utan att stöta på någonting Det är uppenbart att det har funnits någon form av random Encounter tables och så vidare Och den här, Det här är helt annorlunda, det är så otroligt mycket mer tight. det här ser ut som de Moduler som TSR gjorde på sin tid Och det är inga enorma Tomma korridorer, allting är Kid och eh, den är definitivt En, en skurk Och en plott Och gott om fighter det, det finns som vanligt en karta på insidan av permen som är i blåvitt och, och i precis som den blåvita som eh, TSR själv använde sig av. Så fort de insåg att folk började fotokopiera deras grejer. Eh, så på så sätt ser den klassiskt ut. Den är tecknad av Jim Holloway. Jim Holloway tecknade ju en hel del till Dungeons and Dragons på sin tid. Om man har Monster Manual 2 så är den i princip i sin helhet illustrerad av honom. Men annars är han kanske mest känd som huvudtecknaren till Paranoia. Men det är, Jim Holloway är duktig. Så den är, den är bra illustrerad, Betydligt bättre än många andra alster inom den här branschen.
2: När är den skriven för Bottle City? Den skrev ju kunst när han var, alltså, Den är ju 40 år gammal nästan som jag förstår. Som
1: alltså, jag sa, 2000, den är ju skriven på så beställning är... i mitten av 2000-talet. Ja. Liksom. Det finns en tacklista här i början med folk som har... Green Dragon Sponsors Gold Dragon Sponsors Det här är som någon form av proto-crowdfunding Där folk har helt enkelt fått lägga in pengar I förväg för att få olika versioner då. Mm. Den här är Någonting som är lite Finare version tror jag Det här är nummer 432 eh, Av 500 tror jag Eller något sånt De här kan jag säga är hiskeligt dyra nu Men man behöver bara. vi vet ju att de finns Så att de kommer snart i Någonting som är bara är väldigt dyrt <laughs> ja, Du vet ju själv, du har köpt Original Bottle City och den var ju dyr för vad den var.
0: Ja, absolut samma med den här Dark
1: Druids också ja, ja, precis. Men det är inte vanvettigt i alla fall Vad kan man säga om den här då? Som sagt var väldigt konventionell inte speciellt stor, den är uppdelad i två faktiskt, lustigt nog också Själva häftet är väl eh, 48A4 vilket är ganska mycket men det är två, den första själva Cairn of the Skeleton kring är bara 28 sidor och sedan så är det ett, ett äventyr nummer två som heter The Warren of the Ghouls plus ett eh, lite nya monster på slutet och sådär. Ja den skiljer sig ifrån eh, Original Bottle City men den är ändå väldigt klassisk Coons som man, man börjar känna igen vid det här laget. Det karaktäriseras av väldigt, väldigt stora rum. Det har han nästan alltid i sina moduler, och det är det här också. Det är stora rummet med flera olika encounters i rummen, olika statyer och tavlor och grejer som gör olika saker. Kister som är utspridda, olika delar av dungeonen hör ihop. Ja, den interagerar med andra delar så att säga spakar som gör saker i andra delar och så vidare. Det är mycket puzzles, mycket fällor. Det är fighter som jag gillar. Fighter med mycket, med ganska många monster på lägre nivå istället för, ja den blir verkligen klassisk Dungeons and Dragons så att man nöts ner. Och vad mer kan man säga? Ja den är verkligen inte modern på så sätt att den här dungeonen är väldigt linjär. Det går inte att angripa den på speciellt många sätt. Det är också väldigt mycket väldigt mycket magiska föremål. Precis som i den här Original Bottle City. Kanske framförallt remaken av Original Bottle City som kryllar de magiska föremål Men det är jättemycket här också. Det är inte så himla enkelt att hitta dem. Men om man väl hittar dem kan man hitta tio magiska vapen och så vidare. så Och den är ändå gjord då för att... För kunde man liksom använda ursäkten att man hade 10 spelare och varje spelare två henchmen Så att även om du fick magiska föremål så, så spred de bara ner sig till henchmen Och här är det fyra till åtta characters eller någonting Så det tycker jag är tråkigt, det måste man troligtvis ta bort och ersätta med andra saker Men generellt så tror jag att den ska vara väldigt rolig att spela den här Och jag undrar om jag inte ska spela spelledaren på någon sån här Hobocon för det är trots att, det är 25 rum, det är för sig lite i överkant. Men man borde kunna gå fram ganska fort i den här. Det finns en del rollspelsmöjligheter, men inte allt för mycket. Som sagt var, jag tycker inte att han är fullt så gränsöverskridande som han kanske själv tycker att han är. Men, men han är extremt duktig på att göra de här lite högre level -äventyren. Och jag, contrarian som jag är, så har ju mitt intresse vad det gäller OSR princip helt gått bort från de här låg level grejerna till att till största delen vara intresserade av höglevelsaker. saker Alltså så, så som Dungeons and Dragons spelat på hög nivå. Och det här är inte vanvettigt hög nivå men det är riktigt svårt. att ha du de här magikerna med relativt stora spellbooks och krigare med olika typer av magiska föremål. Så, skulle, så är det väldigt intressant att se hur man skulle hantera de här farorna som kommer här. Det finns riktiga mördande dödsfällor och så vidare som som skulle som man säkert skulle få kreativ användning av olika typer av spel som magiska föremål om man har memoriserat inte bara attackbesvärjelser. Rock to <laughs> uh, nej, Jag kan absolut rekommendera den till, till det milda överpriset som den snart kommer att kunna få.
0: Ja, jag har faktiskt varit väldigt nöjd med båda konstmodulerna jag har skaffat. Han känns som han är väldigt ensam i att göra den typen av moduler. De är liksom båda på ett sätt klassiska och följer en känd mall, men han har en egen ton och en egen stil. Och hög kvalitet på det sättet förut, så jag har tänkt skaffa dem för de kommer i lagom överpris. Mm.
1: Ja, det, det kan man säga också. Han är väldigt mycket för set-piece encounters. Och det är ju de här stora rummen med många olika faktorer. Alltså, de är ju oftast typ 40 gånger 50 meter stora dungeons. Så den här Dark Druid som du har köpt har ju också de här jätterummena med olika personer som gör olika saker och så vidare. Så det, det känns ju som att set-piece encounters som man annars vanligtvis... Förknippar med Forth väldigt mycket. Men, men han, han, det är absolut hans stil här. Och det är i original Bottle City är nästan allting sett Peace counter. Du skulle kunna lyfta ut väldigt många av rummen och enkanterna där och sätta in dem någon annanstans som en riktigt minnesvärd grej liksom. Och så är det här också. Jag, jag, jag tycker att, att den, den håller hög kvalitet. Ja, det var väl vad jag hade att säga om den. Vad det gäller den här Ghouls-grejen så är den. Den känns nästan lite som utfyllnad. Om man tittar på den dungeonen så är den eh, mer konventionell. Det är ett, ett, en mängd med små monster. Det finns en del rollspelsgrejer och det finns en del gåtor och fällor och sånt. Men inte alls för mycket. Man ser att det finns en utgång här då till The Tower of Blood. To The Tower of Blood som är två, Så det gör att de sitter ihop här på något sätt. Och Det finns vissa referenser till den här uh, i själva huvudäventyret. Men jag, jag skulle personligen känna att man kanske skulle tycka att det var en liten antiklimax den här delen om man har kört of the Skeleton King. Alltså, i och för sig, går den ihop sen till Tower of Blood så, så blir det här väl bara som en, en väg emellan. Men väldigt häftigt och jag måste säga att det trots allt känns unikt faktiskt det här. Han har en egen stil och han är, han är definitivt den mest intressanta av de här som är aktiv nu. Och, han har ju lovat där. Att skriva klart sin City of Brass i år. och Det kommer väl absolut inte att ske. Men, men, men förhoppningsvis kommer det att ske snart i alla fall. Så att, och och som, jag, som, som, som mitt intresse för OSR har blivit så är det här ju otroligt kul att läsa. Jag försöker få min egen kampanj ungefär till hit idag i Levels och så vidare. Jag tycker att, att det blir ett visst spel. Ett visst spel som, känns, som lustigt nog trots att man skulle kunna tänka sig att... Och, och så är det ju också mycket att det här 1 3 OSR-rörelsen, att den känns väldigt, den känns väldigt fräsch liksom. här spelar du ganska taskiga karaktärer som dör som flugor på fantastiska saker men trots allt i Dungeons and Dragons så är det inte så många som kommer upp till hög level ändå det är inte så många som prövar det och därför känns det helt plötsligt ganska fräscht vad händer med Dungeons and Dragons på hög level om man skriver det bra hur, hur funkar det då egentligen och han är faktiskt det bästa exemplet på det just nu tycker jag Mer moderna rollspelskapare som Rapparna Tuck och så, de är faktiskt inte De är inte i närheten
0: Nej, jag eh, kommer Försöka köra Dark Ruids i eh, På något vis Någon mm. gång. jag vet inte exakt hur eller i vilken Setting, men eh, den är jag väldigt Big på, och jag är extremt Nyfiken mm. på Carn of the Skeleton King mm. Och Tower of Blood Och med... Eh, ett ton av blod <laughs> avslutar vi det här avsnittet av vissningar från Krypton. Jag heter Jonas.
1: Jag heter Loki. Och jag heter Robert. Tack för den mm.